0: Quienes tenemos hijos chicos o adolescentes, tenemos que lidiar siempre con esos requerimientos que nos van a hacer y es seguro que nos van a hacer y cuidar nuestro bolsillo. En este episodio vamos a ver algunas estrategias, algunas técnicas para llegar a un equilibrio entre todo lo que nos piden y aquello que nosotros podemos dar sin afectar nuestra salud financiera y la salud de nuestros hijos. 2 3 Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo, Rodrigo Álvarez, estoy en Uruguay, en Maldonado y cada semana desde hace más de cuatro años estoy acá para charlar con ustedes con el único objetivo de dejarlos pensando en algo que ayude a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida en nuestro cerebro. La premisa de este espacio y la razón por la cual estoy haciendo esto es porque creo que el dinero es una herramienta y tenemos que aprender a usar esa herramienta. Hoy la sociedad le pone una carga mucho más fuerte, el dinero dejó de ser una herramienta y pasó a ser un fin en sí mismo y ahí la macaneamos y tenemos que volver a aprender a utilizarlo como una herramienta para cumplir nuestros objetivos, para ser personas más felices, para vivir una nueva vida, una vida plena, una vida en la cual nosotros seamos felices, podríamos decir. En el episodio de hoy vamos a estar charlando de un tema que siempre es delicado porque está asociado con hijos. Está asociado con cómo criamos a nuestros hijos. Y partamos de una base. Ningún niño viene con un manual abajo el brazo de cómo hay que hacer las cosas. Todos pensamos que lo hacemos de la mejor manera posible, de que vamos a esta, hacemos lo que nos sale. Y quiero aclarar que en este caso yo no voy a estar haciendo ningún juicio de valor sobre la forma que cualquiera de nosotros cría a nuestros hijos. De nuevo, cada uno le sale como le sale, hace lo que puede con las herramientas que la vida le dio y eso está bien. Ahora, siempre se puede mejorar. Y de alguna manera lo que quiero es dejarlos pensando hoy en esta relación que tienen los niños y el consumo y qué cosa podemos hacer nosotros para mejorar esa relación y para que de alguna manera eso no implique que nosotros tengamos que comprometer nuestras finanzas cuando nuestros hijos nos piden, piden, piden y piden, que sepamos que es algo que va a pasar. Partamos de una premisa. El mundo cambió radicalmente desde que yo era niño hasta ahora. Y la forma en la cual a mí me criaron estaba relacionada con ese mundo en el cual yo vivía hace 35 años, cuando tenía 5 años. Hoy el mundo es muy distinto y quizás las fórmulas que utilizábamos antes ahora no sean válidas. Nos vamos a meter un poquito en el tema, pero pensemos, cuando yo era chico mi madre estaba en casa todo el día. Y eso no es el común, del hoy no es la norma, no es el común de los niños. No tienen la oportunidad de tener a su madre o a su padre en casa todo el día. Mis hijos tienen la suerte de que sí lo podemos hacer. De hecho, adrede, digamos, nosotros intentamos que eso fuera así, lo planificamos para poder hacerlo. Pero la mayoría de las personas no tienen esa suerte o no han llegado a ese momento. Entonces, en mi infancia, mi madre estaba todo el día en casa y era de alguna manera quien eh, con quien más compartía tiempo. Hoy eso dista de la realidad, hoy la mayoría de los niños van muchas horas al colegio, tienen ex actividades extracurriculares, etc. Otra de las cosas que pasaba cuando yo era chico era que no había un gran mercado de consumo, no había cosas, no había, no sé, por ejemplo, marcas de autos, de juguete, había una sola que era Mayorette y no había más, no existía este mercado de consumo de cosas de baja calidad y baratas que hoy nos inundan. No existía la plancha de 50 autitos de juguetes chinos que se van a romper nomás lo mires un poquito. Eso no existía. Yo tenía dos autitos y no existía tampoco la posibilidad. No era que no me lo pudieran comprar. Era que no había forma de comprarlo porque no existía en nuestro país. Y otra de las cosas que pasaba era que vivíamos en un mundo donde los estímulos externos eran mucho menores. Quiero decir, cuando yo era chico había cuatro canales de televisión. Cuatro canales. Y en esos cuatro canales tenía que competir la publicidad. Hoy, digamos, vemos publicidad sumamente dirigida en redes sociales, en televisión, en cable, en canales de cable específicos para niños. Cuando yo era chico no existía ese estímulo externo en un mundo menos globalizado, entonces tampoco teníamos tanto estímulo de cosas que estaban pasando en otro lugar en el mundo. Cuando yo, tenía chico, cuando yo era chico imposible que una banda coreana tuviera éxito, por ejemplo. No iba a llegar a nosotros una banda coreana que despegara por YouTube. Sin embargo hoy esas son cosas que pasan. A lo que voy es que yo me crié en un mundo distinto. Me parece que desde el punto de vista de las finanzas para los padres, un mundo más sano. Y hoy ese mundo cambió. ¿Podemos criar a nuestros hijos bajo la premisa de ese mundo? No, creo que no. Creo que tenemos que adaptarnos. ¿sí? No podemos volver atrás a los 80 y criar a nuestros hijos como si fueran los 80. Estaría bueno, pero no, no podemos hacerlo, digamos, porque el mundo es un mundo distinto. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Veamos algunas secuelas de este cambio que ha tenido la forma en la cual nos relacionamos con nuestros hijos o cómo ha cambiado el mundo. Entonces, comencemos con una clave que es... Antes, las escuelas, en su mayoría de los casos, o los colegios, eran medio horario. Hoy, muchos niños, dado que ambos padres trabajan, cosa que no era común cuando yo era chico, tienen que ir horario completo. Si no es horario completo, es dividir actividades entre escuela y club o cosas por el estilo. No hay vuelta, digamos. Es la forma que tienen muchas personas de poder trabajar y poder llevar el sustento. Y este es el mundo en el cual vivimos. Y está bien. Ahora... Tiene un efecto secundario esto, y lo analizaba un estudio de Harvard que leí hace un tiempo, que hablaba de que los padres tienden a sentir culpa por el poco tiempo que ven a sus hijos. Y una de las formas que tienen de compensar esa culpa es con consumo. Recuerdo una vez hablando con una madre que me decía, lo que pasa es que mi hija, yo la veo solamente dos horas por día. Yo no quiero pelear con ella, porque la veo muy poco. Entonces, lo que termina pasando es que le digo que sí a todo. Lo que pasa con esa madre es que sin querer no le está enseñando a su hija a sufrir la frustración. Y en la vida adulta todos vamos a frustrarnos de alguna forma. Pero lo que tenemos que entender ahí es que el sentimiento es culpa. Y la culpa nunca sirve para nada. Es algo que tenemos que tener muy claro. Entonces si nosotros compensamos a nuestros hijos por culpa, arrancamos mal. ¿sí? Tenemos que darle regalo, está bien darle regalos a nuestros hijos también darles premios, pero nunca debería ser la culpa el motivador para hacerlo, otra de las cosas que pasan es que ya no tenemos control del ambiente en el cual están nuestros hijos, antes el hijo iba, nuestros hijos iban a la escuela, la escuela era cerca, conocíamos a los padres, hoy nuestros hijos están 10 horas afuera o más, yendo a colegios estando todo el horario y en ese ambiente en colegios además de repente que tienen más matrícula, lo que termina pasando es que son expuestos por sus propios compañeros a estímulos que nosotros nunca los, se, los, se los pondríamos delante de sus narices si dependiera de nosotros. Antes eso no pasaba porque también había menos estímulos, hoy por culpa o por culpa o responsabilidad de redes sociales, YouTube y cosas por el estilo, los niños pueden llegar globalmente a estímulos externos que como padres diríamos, che, yo no quiero que se estimule con esto, no, que, no quiero que conozca esto porque me parece que no es algo para su formación, para su crecimiento como individuo. Sin embargo, lo que termina pasando es que eso no lo podemos controlar. Y así como hay estímulos Negativo con respecto a su formación, también los hay los positivos, y también los hay los con respecto al consumo. Hay mucho estímulo de consumo que hoy por hoy le llegan a los niños y que escapan totalmente a nuestro control. Esta tendencia, esta tendencia de los estímulos que le llegan a los niños y la culpa que, es, que reciben los padres, por los cuales quieren compensar ese, eso que el niño nos pide, es explotada. Por la industria del marketing, por la industria de la venta. ¿Cómo? Haciendo publicidad dirigida a los niños pero que le llega a los padres. Entonces podemos ver hoy por hoy como un padre le llega un montón de publicidad que en realidad es para que le compre cosas al hijo. También le llega la publicidad al niño porque el niño le va a pedir al padre. Y acá un gran ejemplo de esto es la cajita feliz de McDonald's. La cajita feliz de McDonald's es... Una hamburguesa recontra medio pelo, que la mayoría de las veces los niños comen la mitad y no la terminan de comer. Unas papitas chicas y un juguete y una caja. Y eso a los gurises les encanta. Ahora, ¿qué es lo que termina pasando? Lo que termina pasando es que se transforma se ha transformado con el paso del tiempo de McDonald's en algo en el cual los padres van... ...por el pelotero y por la cajita feliz... terminan gastando de repente... ...más dinero que gastarían en otra oportunidad... ...ante el requerimiento del niño... ...que pide ir ahí por la cajita feliz... ...en vez de ir a una pizzería común y corriente... ...que no tiene una pizza feliz, digamos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Es que eso tiene dos, dos, dos vertientes... ...por un lado... ...las cosas que el niño pide... ...y que termina implicando a toda la familia... ...y después cómo incide eso en la cabeza del niño cuando sea adulto... ...muchas de las personas que hoy están yendo a McDonald's... ...se iniciaron en McDonald's producto de la cajita feliz... ...es una estrategia de marketing brillante... ...si lo pensamos desde el punto de vista de venta... ...algo que tenemos que entender... ...y hay una charla TED que habla de esto... ...es que los niños... ...son los mejores negociadores del mundo... ...¿por qué? ...porque no importa el argumento que vos le digas... ...el niño te va a mirar y te va a decir... ...ok quiero no entiende argumentos el estado natural de un niño va a ser pedir porque es la forma que tiene de conocer el mundo y es la forma que tiene de obtener cosas, el niño cuando es un bebé llora porque quiere teta y esa tendencia a pedir lo va a acompañar durante toda su vida y está perfecto que así sea Ahora lo que tenemos que entender es que son grandes negociadores y van a usar técnicas irracionales de negociación como hacer un berrinche, como dejar de respirar y ponerse colorados o cosas por el estilo o no van a entender cualquiera de los argumentos que nosotros le demos para que eh, de alguna manera disuadirlos de eso que quieren pero su estado natural es quiero y nada podemos hacer al respecto ¿Cómo podemos nosotros como padres reaccionar a esto? Y acá hay algo que es lo más importante de todo. Y es, los niños no aprenden por lo que le decimos, sino que aprenden por lo que ven. Si nosotros estamos metidos dentro de un mercado de consumo, somos consumistas, estamos consumiendo todo el tiempo, no podemos pedirles a los niños que no, porque ellos lo que ven es que nosotros sucumbimos ante nuestros deseos. Claro, es nuestro dinero, en el caso de los niños no. Pero sin embargo, él los niños, al verlo, va a ser igual y en realidad también los vamos a comprometer en su futuro, si van a ser consumistas de grande. Entonces, la clave de todo esto, y si quieren quedar con algo de este episodio, es, si no queremos que nuestros niños entren en el mercado de consumo y pidan, 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 no entremos nosotros como padres en el mercado de consumo. Esa es la clave. Si nosotros somos consumistas, es muy probable que nuestros hijos también sean consumistas. Y lo peor de todo, que muchas veces nosotros vamos a ser consumistas, ese consumismo no va a generar satisfacción y vamos a promover que nuestros hijos también sean consumistas sin darnos cuenta. Y lo que estamos haciendo ahí es posiblemente comprometer su futuro. Sin maldad, simplemente porque a nosotros nos genera satisfacción el hecho de consumir y le vamos a transmitir eso a ellos. Y ellos no van a pedir. Y se va a cumplir eso de la rueda, ¿no? Va a ser un ciclo. Déjenme contarles un ejemplo de esto de predicar con el ejemplo en vez de con las palabras. En nuestro caso particular, en casa, ambos, papá y mamá, Aira y yo, ambos hacemos ejercicio. Y es parte de nuestra rutina habitual ir a hacer ejercicio. Nosotros vamos al gimnasio a hacer ejercicio, punto. Es como, quien come? Nosotros, tres, cuatro veces por semana vamos al gimnasio y tenemos la rutina super armada y nuestros hijos han crecido con la idea de que hacer ejercicio es algo que se tiene que hacer entonces, no es extraño para ellos el hecho de que nomás tienen edad los anotamos en una institución para que hagan algo buscando cosas que les gusten entonces, no, no cuestionan el hecho de, ah, tengo que ir a piscina o tengo que ir a hacer gimnasia ¿por qué? porque ven que nosotros lo hacemos y es parte de nuestra naturaleza y han aprendido eso con el consumo pasa lo mismo si nosotros vivimos en un mercado de consumo somos consumistas van a ser consumistas por nuevo predica los niños hacen lo que nosotros hacemos y no lo que les decimos que tienen que hacer pero entonces qué hacemos tenemos un niño que es un gran negociador y que me dice quiero 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 cómo reaccionamos a eso qué tenemos que hacer bueno algunos apuntes, algunas cosas, algunas eh, ideas, digamos, con respecto a eso es... Quizás es difícil explicarle al niño el valor del dinero. No entiende es un concepto abstracto. La mayoría de nosotros ni siquiera entendemos bien el valor del dinero y lo gastamos de una forma muy emocional. Entonces, una buena forma de hacerlo es tener calculado nuestro valor hora, o sea, cuánto ganamos nosotros en una hora de trabajo, y explicarle al niño que eso que va a comprar... Hacerle un vínculo con la cantidad de horas que papá y mamá tienen que trabajar o comparárselo con otras cuestiones que sí él conoce. Ah, quiero, no sé, esto. Bueno, sabes qué? Esto es lo mismo que nosotros gastamos en la comida de una semana. ¿Estás seguro? Y que, que vea, digamos, el valor que tiene en comparación con otras cosas que sí entiende. De esa forma logramos que comience a ver el valor del dinero de una forma no abstracta, sino una forma inclusive más sana, una forma donde vemos el dinero como una herramienta en sí mismo, como un bien de intercambio que es para lo cual se inventó. Una cosa que me parece importante, y esto si quieren ya es nivel crianza psicología, es hay una diferencia entre no puedo comprar esto a en este momento no podemos comprar esto porque tenemos otras prioridades. En un caso, lo que te le estás diciendo al hijo, a tu hijo, es, hay un nivel de escasez. O sea, no llegamos a comprar esto porque no tenemos la plata. La mayoría de las veces sí podemos, pero lo que pasa es que hay que sacrificar otras cosas que no queremos sacrificar. Entonces, es distinto cuando vos lo inculcás con ese simple cambio, en vez de decirle, no, esto no podemos comprarlo, a decirle, en este momento esto no podemos comprarlo porque tenemos otras prioridades. Capaz que la otra prioridad es comer, no importa. Pero ahí donde lo que el niño presiente, digamos, es que estamos tomando una decisión financiera consciente, después te va a hacer un barrinche, ¿no? Pero al menos va entendiendo que es una decisión financiera consciente y que sí podemos comprar el PlayStation 9, o 10, o el número que sea, pero en vez de comprar el PlayStation estamos eligiendo hacer otra cosa que es más sana para la familia. Estamos pensando más en el bien común en este momento. No va a estar de acuerdo porque el PlayStation para él va a ser lo más importante del mundo. Sin embargo, de a poquito va a ir calando en que uno toma decisiones financieras. No es que no tiene, sino que uno tiene y va eligiendo qué es lo que es mejor para la familia. A veces no se puede luchar contra el mercado de consumo. Entonces lo que tenemos que hacer es esquivarlo Y hay algo que podemos hacer es minimizar los estímulos que el niño recibe. Es una técnica muy conductista, no, no, no ataca la raíz del problema. ¿no? Yo digo, bueno, no vayamos con nuestros hijos al supermercado, porque si vamos con nuestros hijos al supermercado nos van a pedir cosas. Que quiero este postrecito, que quiero esto, que quiero lo otro. Entonces intentemos controlarlos y una forma es no llevarlos al supermercado. Como decías es muy conductista. Otro ejemplo son, y esto a mí me asombra todavía Los canales de cable Para niños ¿no? hay, gente, hay gente que tiene cable todavía Cartoon Network Discovery Kit y esas cosas Y es brutal la publicidad Que hay en los programas infantiles Pero es brutal la, y, y los niños se morfan en pila Eso de la imagen ilustrativa Barbie no vuela, papá, pero sin embargo Vos ve a Barbie volando y te van a pedir Para Navidad esa Barbie volando Entonces creo que Tener cable ya me parece algo que no deberíamos hacer. Me parece que no es sano en ningún aspecto. Eh, ahora, tener cable y dejar a los gurises viendo programas infantiles donde van a haber comerciales, peor todavía, porque lo que estamos es metiéndole como mucho estímulo en la cabeza de cosas que van a querer. Otra de las cosas que es común es mucha gente que tiene como paseo ir a los centros comerciales. Eso también me parece como, como una locura. Eh, ay tengo que ir a pagar una cuenta al la habitaba, a la red de cobranza a la red de pagos, vamos al centro comercial y de rato paseamos una fija que lo que estás haciendo es estás poniendo al niño ante un montón de estímulos externos de cosas que él va a querer, no hay necesidad de hacer eso eh, yo te pido el mismo, si podemos ir a pasear por la naturaleza del centro comercial, elijamos siempre la naturaleza por más que haya 3 grados bajo cero, que lo vamos a disfrutar y va a ser mucho más sano para nosotros y tengamos cuidado, sobre todo, con, eh, y este es otro aspecto y da para otro podcast en, en sí mismo, con el tema de cuando vamos al supermercado o a lugares donde venden comida con los ultraprocesados, que te empacan esos yogurcitos que son pura azúcar, te lo empacan con formita de dinosaurio o lo que sea, te lo van a pedir, seguro que te lo van a pedir, y, y no solo vas a gastar una fortuna, sino que al final de cuentas te le estás haciendo daño a tu hijo con lo que le estás dando de comer. Dicho esto, a veces yo llevo a mis hijos al supermercado En particular Matilde, que tiene 5 años eh, Estamos en una instancia donde cada tanto me acompaña al supermercado Y entra en esta faceta del quiero, quiero, quiero Y eh, intento explicarle algunas cosas Y justo ayer fuimos al supermercado Y estábamos comprando fruta Y había una fruta que no era de estación y que estaba súper cara Y antes de agarrarla por ejemplo, Kiwi, que le encanta el Kiwi, estaba súper caro, me dice, papá, eh, eh, ¿cómo está el Kiwi? ¿No? ya entiende el concepto de precio y yo le explicaba, mira podemos llevar Kiwi, pero por cada Kiwi podemos llevar dos duraznos, que también te gusta. ¿Qué preferís, dos Kiwi o cuatro duraznos? Y eso lo entiende y prefiere los cuatro duraznos. Y eso, verlo en el supermercado está, está genial. Entonces, digo, tampoco... Lo tenemos que ocultarle la realidad, sino a veces también tenemos que enfrentarlos de a poquito para ir entrenándolos para que vean cómo funciona esto del mercado. Así que, como les digo, no los lleven al supermercado, también les digo, cada tanto lleven al supermercado, pero de forma consciente, no a las apuradas, no a decir que sí a todo lo que te piden. Veamos entonces ahora algunos consejitos. Algunos neuronatips, como me gusta llamarlos, de cosas que nos pueden ayudar a gastar mucho menos cuando tenemos hijos. Y estas son cosas que nosotros hemos aplicado en nuestro hogar. Y sé que muchas personas gastan mucho en algunos aspectos y nosotros lo hemos controlado bastante gracias a estos tips que les quiero dar. Tips número uno, los second Hunt. Los gurises crecen a más no poder y la ropa les dura muy poco. Mucha gente compra mucha ropa, inclusive cuando lo va a utilizar ya le queda chica, entonces la venden los second hand. Second hand es un golazo, ropa a mitad de precio. Eh, mis hijos, muchos... Eh. Se han vestido, muchos de ellos como si hubiera mucho ¿no? pero mucha de su ropa es de second hand y cero problema cero pudor en decir ay ropa usa ropa usada me parece una tontería eso y lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de los mitos otra de las cosas que nos ha pasado es cadenas de ropa no gente que nos da ropa que utilizan los niños hasta que crecen y después se los donamos a otra persona y al final estamos usando ropa que no sabemos ni quién era originalmente tenemos un grupo de amigos con hijos más grandes y otros con hijos más chicos y siempre esa pasarela es parte, cuando llega un momento digamos que no hay nadie para dárselo, eh, nosotros en particular lo que hacemos es donar esa ropa al, al Pereira Rosel, eh, tenemos unos conocidos y la donamos por, por, por ese lado para niños que ahí lo, lo necesitan. Otro, otro tip es el tema de los juguetes. Los niños van a recibir muchos juguetes, ya sea por parte en, de los padres, tíos, sobrinos, abuelos, etcétera Como hablaba hace un rato, hoy vivimos en un mercado de consumo donde es fácil acceder a un montón de juguetes que en su mayoría son baratos y de mala calidad y van a recibir muchos de esos. Algunos no van a durar nada, pero otros de repente van a, van a durar mucho y va a llegar un momento donde los niños no van a poder jugar más con eso porque no van a querer. Y ahí tenemos un, do, varios aspectos. El primero es el tema espacio. Los juguetes ocupan espacio y nosotros tenemos mucho espacio para guardarlos. Entonces la idea es promover a los niños de que aquellos juguetes que no utilizan los donen y ahí le estamos enseñando algo buenísimo primero estamos enseñando el desapego que es bastante difícil para los niños que entiendan el concepto de desapego buscar una organización y si se pueden involucrar en la etapa del donado mejor yo siempre cuento lo mismo nosotros eh, las donaciones de juguetes las hacemos en vísperas de Reyes a un grupo en el cual tenemos un gran amigo que se llama Rafa que es un grupo de motoqueros así es motos grandotas que suelen donar juguetes en distintas eh, distintas eh, eh, instituciones que así lo requieren y vamos nosotros en, en Víspera de Reyes y le llevamos los juguetes a, a Rafa y sus amigotes, todos motoqueros con sus cueros y cosas por el estilo, es una experiencia muy linda y ver a los grises chicos que llevan ese juguete que usaron, que no juega más y dárselo a, a los motoqueros es, es, es algo muy lindo y lo tengo como en la retina cada vez que lo hemos hecho y es súper es, es lindo le estamos enseñando desapego, y le estamos enseñando a donar a los niños y eso es buenísimo una cosa también que podemos hacer con los regalos como padres es canalizar los regalos. O sea, si vamos a festejarle el cumpleaños en nene y viene gente conocida que sabemos que le hacen regalos, podemos decirle, che, está necesitando esto, está necesitando esto otro, porque no hay nada peor que un regalo que después el curín no le gusta, no utiliza y que queda ahí archivado y que... Conozco muchas personas que por tema de compromiso lo va a dejar guardado ahí. Y tiene 25 años el gurí y está el regalo que le hicieron cuando tenía 8 ahí guardado en el placar. Así que eh, está bueno canalizar. No tengamos miedo de decir, che, le vas a regalar algo. Sabes lo que lo que está necesitando es campeones ponele. Otra de las, de las estrategias que, que creo que son súper válidas es buscar lugares que sean más baratos para comprar cosas que los niños necesitan. Y ahí, por ejemplo, acá en Uruguay tenemos un lugar que se llama La Comercial, se conoce comúnmente como El Barrio de los Judíos, donde hay muchos mayoristas que ya por cierta cantidad de dinero te hacen el precio por mayor y conseguís las mismas cosas que conseguís de repente en supermercados a mitad de precio. Entonces, por ejemplo, eh, recuerdo una época donde cuando Max iba al jardín estaba la costumbre de que cada vez que había un cumpleaños de uno de sus compañeritos había que llevar un regalo. Por más que fuera simbólico el regalo, implicaba tener en la cabeza que mañana era el cumpleaños de Isabela, y había que comprar algo para Isabela. Y lo que hacíamos nosotros en aquel entonces era íbamos una vez por años a la comercial, íbamos un mayorista y comprábamos, no sé, silvapenes y libretita 30 y nos costaba muy barato y después lo que hacíamos era lo, lo, lo dividíamos y era lo que regalábamos en los cumpleaños por ejemplo, después ella empezó a coser y empezó a regalar cosas que ella cosía pero, pero eso lo hicimos en una época y creo que es una forma de, de ahorrar buenísima, eh, inclusive con, con útiles escolares también es una muy buena forma de ahorrar otra de las cosas con las cuales nosotros podemos ahorrar en el caso de nuestros hijos es cuando nosotros planificamos Siempre planificar nos hace ahorrar. Siempre digo que la clave de tener una finanzas sana es la planificación. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, cosas que podemos hacer es, por ejemplo, planificar y eh, cuando en el hemisferio norte está con su liquidación de invierno, acá está empezando el verano. Entonces, podemos aprovechar esa liquidación y traer cosas por modelos de franquicias como hay en Uruguay, que se pueden traer hasta tres envíos de 200 dólares por año por cédula de identidad. Eh, y de esa forma, digamos, podemos aprovechar y lo que hacemos es, de alguna manera, ir contracíclico y vía planificación aprovechar estas ofertas así como Black Friday y cosas por el estilo. Acá también pasa, ¿no? Tenemos días donde se descuenta el IVA y, y podemos aprovechar esas, esas instancias. Y por último, creo que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es no son cosas, sino es tiempo de calidad. Y digo esto mientras... Miro a Maxi que está ahí leyendo, mirándome cual, cual espía para después pasarme, recriminarme cosas que no hago bien de esto que estoy diciendo. Esperemos, esperemos que no. Y el tiempo calidad que le podemos regalar a nuestros hijos es el regalo más valioso. Así que, si no tenemos plata, no importa. Regalemos tiempo de calidad. Y siempre podemos mejorar lo, lo que estamos haciendo el día de hoy. Para terminar, déjenme contarles una historia que resume... Eh, que me marcó mucho y que resume mucho este episodio. Cuando yo era chico, cerca de cuando tenía, no sé, 9, 10 años, cerca de mi casa había una bicicletería. Quien regenteaba la bicicletería era un amigo de mi hermana, tenía la misma edad que él, que se llamaba Toby. Se llamaba Toby, literalmente su cédula decía Toby. Los padres son unos crapos. Toby tenía un hijo... Y trabajaba en una bicicletería y, y vivía de changas y no andaba muy bien financieramente, ¿no? Pensemos en un bicicletero de una bicicletería en Shangri-La hace 30 años. no Era una era un empleado además de un local que vendía repuestos, de cosas para bicicleta. Tenía un hijo y quería venir el cumpleaños. Y entonces había encontrado en aquel entonces, por no sé dónde, había encontrado una estación de servicio de madera que había en aquella época que quizás los que, los que tengan mi edad las recuerden, que tenía un ascensor con una palanquita y cosas por el estilo era un juguete y había encontrado una estación toda rota tirada en la calle muy delicadamente la había arreglado y recuerdo que un día me dice, Rodrigo vos tenés autitos, y yo no jugaba mucho con autitos, pero ponle que tuviera 5 o 6 autitos de cuando era más chico y los tenía rotos y le digo, sí, pero están rotos le faltan las ruedas, y me dice, perfecto porque yo le quiero regalar la estación de servicio a mi hijo y en una estación de servicio, en un taller mecánico, lo que hacen autos rotos, no son autos sanos. Entonces me encanta que le falte una rueda porque justamente va a ser un auto roto. Y así Toby le dedicó mucho esfuerzo y mucho pienso y poco dinero a reparar esa estación de servicio y estoy seguro, no lo sea ciencia cierta, pero estoy seguro que fue un regalo maravilloso para su hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo pasa por el dinero como es el leitmotiv de este podcast, sino que si le ponemos cabeza, si entendemos a nuestros hijos en este caso en particular y eh, le ponemos cariño, podemos darle muchísimo, muchísimo, muchísimo valor y hacerlos mucho más felices que con ese PlayStation 10 que anda en la vuelta. Así que espero haberlos dejado pensando con este episodio, así como yo quedar pensando en cómo puedo mejorar como padre Muchas gracias por escucharme hasta acá. Como siempre, muchísimas gracias a todos aquellos que se suscriben al canal, que se suscriben al podcast, que le dejan estrellitas o que lo comparten. El hecho de que, como digo siempre, el hecho de que lo ranquen y le den un buen ranking o le den me gusta o lo que sea, lo que termina haciendo es que el algoritmo haga su magia y esto llegue a más personas. Así que si a ustedes esto le aportó, o algún episodio de este podcast les aportó, darle lo que sea like, me gusta suscribirse o depende de la plataforma donde lo estén escuchando a mí me ayuda un montón a llegar a más personas muchísimas gracias por escucharme hasta acá, como siempre estoy muy agradecido que me hayan prestado su atención este rato y como siempre, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana, chau chau I'm <laughs>